0: Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición muy, muy especial, como las que tengo últimamente, de Terravirristas, nuestro podcast favorito de cerveza, historia, cultura y todas estas cosas que nos gustan. Y como podéis observar, estamos eh, lejos de nuestros estudios habituales. Estamos eh, el señor amarillo y yo mismo en persona, aquí. Eh, y como no puede ser eh, de otra forma, delante de dos cervezas. Señor Marillo, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches,
1: bueno, buenas noches ya para nuestro en nuestro caso. Pues eh, encantado ya de encantado otra vez de estar aquí, como siempre, y desde luego, bueno, pues como bien anunciabas, estamos en la birrería, eh, en la calle Corazón de María en Madrid. Y como no, no podía, no podía pasar la oportunidad de hacer este episodio de resumen del año y, y de disfrute de estas fiestas navideñas. Que ya, pues bueno, mañana ya nos despedimos de... Nos despedimos este 2022, que el señor Mary Soter eh, y yo vamos a intentar resumir lo que ha sido Terravirristas. Queríamos hacer una ruta cervecera, pero Madrid ahora mismo es un hervidero de gente y no hay manera Como cómo podéis seguir de fondo y es muy complicado encontrar un sitio más o menos silencioso para poder grabar. Dado que nuestros, bueno, pues nuestros grandes despliegues técnicos los, los permiten
0: hacer lo que nos permiten. Pues eso, eh, la verdad es que no queríamos dejar pasar la oportunidad de despedir el año junto a vosotros eh, con unas cervezas por delante y tratar de hacer un pequeño repaso de lo que para nosotros ha sido muy pequeño porque estamos aquí en, en directo, en vivo en directo, de lo que ha sido en el 2022 en el mundo cervecero, pero sobre todo en el mundo de que, que, pues los que nos seguís y sabéis que son unos cuantos episodios los que hemos lanzado en este año, que serán pues eh, cerca de los 15 episodios, ¿verdad? Sí, aproximadamente cuando cambiamos,
1: adaptamos nuestras agendas de terraviristas a nuestras agendas personales, pues pasamos a hacer casi, bueno, sí, casi uno al mes, pues bueno, más alguno por ahí, algún especial que se nos ha sumado, pues sí, casi 15 episodios, eh, bueno, de un podcast que nació como un proyecto, como otros tantos, en plena pandemia, además, de la cual parece que queremos salir, si no lo lean mucho nuestros compañeros asiáticos, y no empiezan a viajar demasiado y bueno, un año, en mi opinión ahora, ahora bueno, eh, el señor ministro te lo opinará, yo creo que es un ha sido un proyecto que ha ido madurando que tenemos una estructura canónica, como nosotros decimos en nuestros programas ya más que mascada además, donde hemos dado mucha información del sector cervecero ¿no? eh, Donde creo que tanto los que nos escucháis los que nos seguís, como nosotros mismos nos ha permitido disfrutar de esa pasión que es, que es el mundo cervecero y que desde luego sigue generando y sigue creando eh, unos nuevos proyectos para el 2023, pero bueno, no me voy a adelantar, vamos a primero hablar del resumen del 2022. Okay. el eh,
0: Señor Merisoter eh, ¿Cuál ha sido tu episodio favorito, el que más has disfrutado? Pues, pues me has quitado la pregunta, es la que te iba a lanzar ahora mismo. Eh, y estábamos aquí, eh, antes de un poco darle el botón de grabar, pensando que íbamos a contaros este episodio muy, muy especial. Y una de las preguntas que ha salido es, oye, ¿cuál ha sido de esos 12, 13, 14 o casi 15 episodios que hemos hecho en 2022 el favorito? Y entre, entre los ganadores ha salido, bueno, hemos hablado de varios, pero yo creo que, que el, el, el favorito que ha salido... Es el, que, el episodio, aún no recordar, es el episodio, quizás algunos recordaréis, el episodio especial que grabamos con nuestro querido colega Patiño. Eh, allá por principios de año, debe ser marzo o abril, si no recuerdo mal. El número 25, eh, que hicimos el especial de el sommelier bueno, de nuestro
1: querido y gran amigo Patiño, pues nos deleitó eh, de, de, de su gran hacer como Bien sommelier y donde además creo que es uno de los grandes de los episodios donde vemos que nos estamos pasando bien entre los tres. Disfrutamos mucho, aprendimos mucho de lo que es la, la escuela de bien superiores y lo que es la bueno la, la profesión y lo que es la asociación y todo lo que nos explicó. Aunque en el especial de BBF también tuvimos otra pequeña pincelada del de Bien pero sobre todo... El, Creo que hemos coincidido, aparte de por el cariño que le tenemos a Patiño, eh, porque nos lo pasamos extremadamente bien. Es verdad que fue un episodio que se nos torció... Caótico. Que se nos torció desde el primer momento. Aparte de problemas técnicos, hubo otros problemas de otra índole. Eh, fue un episodio caótico, fuera de lo que es un poco más la estructura, la estructura semiordenada de terraveristas. Pero que nos, que nos divirtió, que nos lo pasamos genial y yo creo que fue el que con más cariño recuerdo, además está colgado en YouTube y, y tiene, bueno, creo que es el que más visualizaciones tiene, porque fue un episodio extremadamente divertido y donde, bueno, ya lo sabemos, él ha intentado estar hoy con nosotros, aquí para hacer una degustación extrema, pero bueno, sus labores,
0: sus, sus compromisos personales, pues no le han, no le han impedido estar aquí. Pues, pues yo coincido, o sea, lo hacíamos antes, fue el episodio realmente en el que yo mejor me lo he pasado, como decía, decía hace un instante Miguel. Y y yo creo que hay que repetir, ¿no? Y que al final eh, eso se nota y lo notáis los que nos escucháis, los que nos, los que nos seguís cada, cada semana, pero cada mes o, o cada dos meses últimamente, y nos lo pasamos bien y yo creo que hay que repetir. Además tenemos un poco el compromiso con Patiño de hacer un especial Cata Extrema con sus cervezas de bodega especial, más las que tenemos nosotros, y seguro que en el 2023 será uno de los episodios que hagamos y uno de los episodios que estoy seguro que, que mejor recibiréis los que estáis detrás de la fibra óptica así que ahí no tenemos discusión ha sido el, el, el episodio realmente con más cariño y, y, y que mejor recordamos y sin embargo además hemos tenido episodios también muy buenos hace un instante también recordamos que tuvimos la oportunidad de entrevistar a los responsables de cerveceros de España allá por septiembre o así si no recuerdo mal y, y creo que, que bueno, es un, un hito también personal, un poco profesional de estos dos que os hablan, eh, porque cuando empezamos pues hace unos cuantos años ya eh, probablemente ni en el mejor de, los, de las previsiones pensábamos que íbamos a poder llegar a entrevistar pues, al director general de Cerveceros de España, por ejemplo. Eh, y así ha sido. Hay que decir que además que este proyecto surgió yo creo que en unas navidades de hace ya unos años. En una llamada de ¿cómo estás? ¿qué tal? Feliz año. Sí, fue pues eso, eh, al
1: poquito de cuando ya nos habían dejado sacar la patita por la puerta y eh, ya no estábamos encerrados en casa, pues una navidad que concretamente fuiste tú Melisoto el que me llamaste a mí Llevamos tiempo sin hablar. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal las navidades? Pues bien, tal, no sé quién. Bueno, pues contándonos las penurias de haber estado cerrados en casa durante tres meses. Bueno. Y bueno, y lo comentamos. más me acuerdo que lo comentamos. Dije, oye, yo llevo tiempo queriendo hacer esto, tío. Me apetece hacer un podcast de cerveza. <risa> ¿Te apuntas? Bueno, pues venga, volvamos a lanzarlo. Es verdad que el episodio uno, ese sí fue caótico. Porque si no falló, falló todo lo que podía fallar. Pero bueno, esas cosas pasan, más que nada cuando somos dos personas amateur que hacemos esto por, por gusto. Y empezaron, empezó concretamente en unas navidades, si no estoy equivocado, el episodio 1 lo grabamos por noviembre y en diciembre, eh, en diciembre ya estábamos lanzando el segundo. Y cuando nos veíamos con, con ganas de hacer uno cada 15 días, luego ya las ganas siguen, pero no nos daba la vida y empezó eh, eh, well, eh, sí, sí, eh, oh, hace ya concretamente dos años es verdad que la primera vez corrimos mucho y lanzamos muchos episodios como por ejemplo el episodio 10 que a mucha gente le gusta y que iba a ser este 34, este 35, perdón iba a ser un remake de eso pero no ha podido ser que era esa ruta cervecera que hicimos por los sitios yeah. menos conocidos de Madrid de, de cervecería así que sí, ha sido, yeah. no, ha sido dos años muy intensos y donde además, yo, te digo, yo creo que, que la mayor conclusión que podemos sacar es que, es que hemos crecido y sobre todo además la, la pasión que, que tenemos por la cerveza y, y por divulgarla y sobre todo porque os entretengáis
0: y por entretenernos y daros a conocer un poco sobre este líquido milenario. ¿no? Bueno, volver a ese episodio especial de, de Ruta cervecera segunda parte, eh, lo tenemos ahí en, en la lista de pendientes. Y yo creo que más, más pronto que tarde caerá entre, entre vuestros favoritos de iVoox y, de, y de, la siguiente, de, los, de los demás agregadores de podcast. Bueno, pues eh, repaso yo creo que a lo que ha sido un poco 2022. He de decir que nos hemos saltado la, la clásica ya sección de nuestro podcast, que es el, el repaso cervecero y hay que decir que estamos delante de dos cervezas como podéis escuchar eh, todo muy clásico, muy en nuestra línea estamos tomando dos Estela, más clásico y más tradicional no puede ser ahora nos meteremos en, en más jardines y en, y en la extensa carta que tienen los chicos de la ferrería aquí en Madrid pero de momento estamos con esto y yo antes hablaba también fuera del micrófono de oye, si tuvieras que definir 2022, con un estilo de cereza, eh, ¿cuál sería? Yo lo tengo muy claro. Yo no sé si te lanzo la pregunta así a bocajarros y vas a saber de responder. Vamos, vamos a ver qué sale de esto un poco improvisado. Yo lo estaba pensando mientras hablaba antes y creo que lo tengo claro, pero yo no sé si tú lo tienes claro. Un estilo 2022, casi un año muy movidito a nivel personal, profesional. Algunos se han casado y van a ser papás, o sea, que haya pasado de todo. O sea, que ha sido un año movidito bueno, sí, tengo,
1: tengo el estilo claro. El estilo es muy claro. 2022, como efectivamente dice el señor Minnesota, ha sido un año lleno, muy intenso, sobre todo para, en este caso para mi vida, ya que me he casado y voy a ser padre en dos meses. Eh, pero ya no solo eso, a nivel, que, que es lo más importante para mí, evidentemente. Pero a nivel de esta sociedad ha sido un año muy convulso donde si salíamos no salíamos, si, si entrábamos en el COVID no entrábamos. Si, bueno, nos, La gente ha querido correr mucho y salir muy deprisa. Entonces yo creo que para mí el estilo, el estilo que define 2022 es una RAW. Para quien no lo conozcas o para quien no le suene el nombre en alemán, son cervezas ahumadas. Es deuda que se hacen con malta eh, que se ahuma en que se ahuma en calderas de calderas de, de fuego. ¿vale? O sea, son maltas ahumadas. Como vamos a ver los chorizos, también se hace la malta. ¿Y por qué? Porque es una cerveza que está extremadamente llena de matices, aunque siempre nos satura el humo, ¿no? Ese carácter ahumado que tiene la cerveza, que es pues bueno, como ese velo que no te permite ver que es lo que ha sido 2022, ¿no? que nadie éramos capaces de ver el final de todo esto y luego teniendo un fondo intenso, un fondo negro de maltas muy oscuras, de, de esa solidez, eh, bueno, como veis es que está lleno el bar, eh, de esa solidez que tiene la, la cerveza, unas cervezas maltosas como son la Raw que yo creo que define muy bien el carácter de, sobre todo el sector al que, del que estamos hablando, de cervecero, que ha querido crecer. Eh, que ha sido un sector sólido que ha, bueno desgraciadamente han caído en el camino algunos pero pero bueno eh, esa solidez de, del sector que ha seguido creciendo muy muy acorde con, con eso pues, con esa, con esas
0: maltas de esas cervezas maltosas como son la Raubier así que en mi caso pues eh, yo no me iré muy lejos yo tuve que un escoger una Raubier eh, estilo muy querido por mí y yo creo que por, eh, por el equipo general de terroristas Yo no me voy a ir mucho más lejos, me voy a dar unas farfías. Al final 2022 empezó negro, muy negro, estábamos medio confinados otra vez, una vez más, y las previsiones eran eh, desastre económico, desastre social, efectivamente, eh, pintaba muy mal todo y es un poco como las barbeas, tú la ves negra, negra, te esperas que vaya a ser una cerveza potente, dura, eh, áspera incluso, y luego una vez que, que la llevas en boca es una maravilla, está tan preparada, tiene poco alcohol, se deja beber, te puedes tomar dos o tres, y al final yo creo que 2002 ha sido un poco eso, empezaba muy negro, muy negro, y luego afortunadamente eh, a nivel eh, personal, profesional de este equipo que os habla, pues todo ha ido bastante bien, y yo creo que a nivel general... Pues la situación al final, afortunadamente, no ha sido tan, tan, tan chunga como pintaba al principio. Así que nos quedamos con dos estilos clásicos: una RAU y una Sparsovia. Eh, y no nos vamos a Alemania, además. Eh... Sí, además, no nos vamos a Alemania. O sea, de
1: ahí no salimos. Pero bueno, pues, al final, Tarnavieristas es un equipo de cerveceros clásicos. Aunque estando donde estamos en la verería, que tiene una carta muy extensa y tiene mucho clásico pues nos vamos a empezar a meter algún jardincillo por ahí de los que de los que tienen la carta y bueno me yo tengo claro que quiero en 2023 para terremovistas para mi vida lo tengo claro que es que llegue mi hijo eh, pero creo empieza tú señor Merisotel. ¿qué, qué, ¿qué esperas que Terraveristas desarrolle en 2023 o qué? cuáles son nuestros nuevos proyectos?
0: Bueno, pues eh, hemos tenido un año como decías tú, en el lanzamiento de Aprender, de Amateur este segundo año, es 2022 así un poco consolidación y estamos haciendo un repaso ahí de, de qué queremos hacer para 2023 y yo creo que vamos a seguir manteniendo las esencias sabéis que somos de clásicos sabéis que somos de Bohemian Pilsner antes de Triple Ipa sabéis que somos de raúl Guían antes de Pastry Stout y vamos a mantener los clásicos que son esas esencias que ya cariñosamente llamamos programa canónico pero con eh, siempre con, eh, con un puntito diferente y haciendo y dándole una reforma eh, y apostando por cosas que, que caben dentro de ese programa canónico pero con contenido nuevo, ¿eh? creo que que hemos eh, hablado alguna vez ya de hablar de, de lanzar una pequeña ficción sonora y le hemos estado dando una vuelta y creo que vamos a tener una, una aproximación a eso que podemos llamar ficción sonora, que yo creo que os va a gustar no solo los que, a los que seguís el mundo de la ceza, sino al público en general. Y a partir de ahí, pues, eh, seguirá apostando por los clásicos. Yo creo que este es 2022 y yo creo que, eh, señor Amarillo, si coincides conmigo, ha sido el año en el que hemos confirmado nuestra creencia por los clásicos y nuestro, como, como aquella canción o aquel libro que decía Odio eterno al fútbol moderno, nosotros podríamos decir Odio eterno a los estilos modernos, ¿no? Vamos a quedarnos con los clásicos en este 2023. Sí, ya, a ver, siempre hemos sido los dos muy clásicos, es verdad
1: que a, hace unos años... Bueno, pues por nuestros trabajos tuvimos que, que meternos en el sector craft en el sector más moderno, pero bueno, hemos sido, hemos sido siempre muy clásicos y este año pues por demás. Y además, así se demuestra en, en el último episodio que subimos de, del BPF, donde en las 8 o nueve horas que estuvimos allí matábamos por buscar un estilo clásico y lo encontramos. Eh, acordaos del episodio 33, Bonus Track Donde conseguimos encontrar algo Es verdad que he hecho por una cervecera artesana Una cervecera relativamente pequeña pero, pero que está muy bueno Y sí, bueno, al final Yo creo que el mundo moderno y el clásico Evidentemente se tienen que hablar Tienen que, tienen que hablarse entre ellos Pero es verdad que, bueno, pues lo, decimos, lo hemos hecho muchas veces ¿no? Los estilos cerveceros son finitos Podemos reinventar estilos clásicos, pero al final no es, la re, no es más que la reinvención de un estilo clásico. Es decir, una Pastry Stout no deja de ser una Stout, a la que le hemos echado otras cosas. Como ya sabéis, no le tenemos un especial cariño a las Pastry Stout, eh, pero sí, ves el año de confirmar que bueno, creo que, que nos gustan los clásicos, que si se llevan haciendo 800 y 1.000 años la cerveza al estilo más clásico, pues por algo será.
0: Bueno, yo creo que aquí poca discusión entre en este entre este equipo de dos personas bienvenidas y, y coincidimos eh, clásico siempre odio eterno a las pastillas. stout Y aquí mi, mi, mi siguiente pregunta es, oye. Eh, ¿qué estilo te cargarías en 2023? Si pudieras cargarte un estilo, donde no, no estamos hablando de los clásicos, obviamente, nos referimos a, a todos esos estilos que han salido. Yo eh, creo que lo tengo, lo tengo bastante claro. Es que yo todo lo que tenga lactosa de por medio, todo lo que sea eh, milk stout, eh, sugar milk stout, y no stout, también hay alguna IPA que lleva lactosa también, yo me echa muy para atrás, porque además creo que es un artificio para esconder, como siempre decimos aquí, esconder defectos y esconder cosas que no, que no funcionan. ¿no? Eh, si quieres algo suave, agradable, pues hace un instante hablamos de una sal y no lleva lactosa ni me hace falta. Y yo todas esas cosas que llevan, por no ya de las Pastel Stout, eh, yo directamente me las cargaba, creo que aportan muy poco al, al gran mundo de la cerveza. Y todo esto sin meterme en el lúpulo, al que yo respeto, ¿eh? pero yo si tuviera que, que cargarme un estilo, sin duda, eh, iría por las familias y los terrenos de las eh, Pastry Stout y Milk Stout y todo lo que tenga eso, lactosa y dulces añadidos. Yo no sé, ¿tú qué opinas?
1: Eh, bueno, creo que aquí decidimos, lo hemos dicho ya, efectivamente muerte a las Pastry Imperial Stout, como acabo de ver que hay una por aquí, aunque cuál me cargo también, y esto es... Por un tema ya cervecero específico, las eh, hazy hipas. Eh, porque nadie le coge el punto necesario a la avena para enturbiar la ipa. He visto cerveceros que le echan harina de trigo. Eh, entonces, lo siento, o sea, no puedo con... Si yo quiero una hipa o quiero aroma de lúpulo, quiero aroma de lúpulo, pero no quiero que añadido, además, una avena para que me la enturbie, para que se quede blanca. Y si me quiero beber una cerveza blanca, me bebo una cerveza blanca de brujas, que es... Busco otra cosa. Mezclar dos estilos clásicos
0: para hacer esto, pues yo lo mismo, muerte a las heysipas. Y lo mal que envejecen esos estilos, ¿eh? Que yo he visto heysipas marrones que parecían dunkel. O sea, literal, ¿eh? Y no estoy hablando de tres años en lata, sino de unos cuantos meses y es un desastre. Bueno, como veis, el, 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 nuestro el estilo no cambia. Seguimos fieles a los clásicos, nunca mejor dicho. Y odio eterno a los estilos modernos. Ese, mira, ese va a ser el título de, de este especial de, de, de varios minutos. Va a ser el especial fin de año, odio eterno al estilo
1: moderno. Un rollete, pero... A lo mejor perdemos oyentes, pero bueno, lo ¿no que hay. Si los ¿no? seguís,
0: sabéis a quién seguís. Pero... Eso es, cada uno con su, uno con su tema. Bueno, eh, yo creo que también para 2023 eh, un pendiente es hacer un, un encuentro con los valientes que nos escuchan y siguen habitualmente en alguna de las ciudades donde pues que puede ser Madrid, puede ser eh, Pumos, Y ahí sí tenemos, bueno, creo que lo más fácilmente sea que sea Madrid. Pero queda ahí pendiente también. Eh, tratar de hacer un pequeño encuentro con, con yentes que muchos son conocidos pero otros lo tanto, así que también lo dejamos ahí y también hemos estado hablando hace poco de eh, que estamos pensando en lanzar un pequeño consultorio cervecero un poco al estilo del consultorio de Elena Francis de aquella época pero con vuestras dudas cerveceras eh, de elaboración, de estilos de, de lo que haga falta así que ya lanzamos desde aquí la petición, dudas, cuestiones que tengáis a través de nuestras redes sociales, del correo de raristas, arroba, gmail mandando vuestras eh, consultas cerveceras que el señor eh, Amarillo y yo mismo, Marisotter, las responderemos en en directo en el siguiente capítulo de Terraviristas. Así que hay otra, otra exclusiva de sección nueva para 2023.
1: Sí, eh, ya vamos dando la vuelta. Hay algo que, que ha estado siempre ahí que no, no hemos tenido ¿no? en eh, cuenta ...que es el cine y la música... Eh, ...ambas muy relacionadas con el sector cervecero... ...quizá el cine un poquito menos... ...pero la música sí que puede definir muy bien... Eh, muchos estilos cerveceros vale a mí se me ocurren varios nos centraremos en bandas sonoras porque es siempre más fácil de, de encontrar además asociada a películas para que la podáis ver y bueno en la nueva sección también os invitará a que cogáis algún estilo cervecero de esa banda sonora cerréis los ojos y la degustéis escuchando la música y nos digáis por estos medios por estas redes sociales que tenemos o por el correo si hemos acertado o no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos hablando que pudiera ser eh, Así que, eh, en principio, esas son las dos secciones. Veremos hasta dónde nos da, de Callas por las Toras y La centraremos un poco en... La centraremos un poco en cosas más específicas o digamos en más al cerveceno que parece que es, lo que, que es un poco lo que más gusta, ¿no? Pero...
0: Bien, y también pues queda pendiente pues, hacer alguna visita a algún elaborador, a alguna fábrica, lo hemos hablado alguna vez. Eh, seguro que en este 2023 eh, lo, lo haremos también. Eh, seguiremos manteniendo esa frecuencia un poco mensual o trisemanal o como queráis llamarlo. Y siempre que las circunstancias personales eh, nos lo faciliten, pues ahí estaremos eh, fieles a nuestra a vuestra cita. Y, y yo creo que, como siempre, nos hemos enrollado. Esto iba a ser eh, un corte, un resumen cortito y ya hemos camino de media hora. O sea que, como siempre, muy en nuestra línea. Línea de clásicos y línea de extendernos más de lo que teníamos pensado. Eh, yo creo que como repaso, como convocatoria 2023, pues, pues nos ha quedado muy bien. Además, en un entorno, pues como estáis escuchando, como un bar, con jaleo, con música y con sonido de pasos de cerveza saliendo. Creo que es el mejor sitio para despedir este 2022 y dar paso a 2023. Así que, señor Amarillo, eh, los mejores deseos ¿no? para 2023, cerveceros y no cerveceros.
1: Efectivamente, pues que tengáis un 2023 seguro que mejor que el 2022, a poco que lo hagamos, aunque ya lo dijimos en 2021 lo mismo. Eh, que pa, que tengáis unas buenas fiestas un feliz año y bueno ahora nos queda la parte de vamos a abrir esta extensísima carta y a ver pues en qué jardín nos metemos con nuestra degustación pero lo dicho que disfrutéis mucho de la salida del año que la entrada del año os traiga lo mejor eh, en términos cerveceros y en no cerveceros por supuesto y que mucha birra para todos y mucha salud un
0: fuerte abrazo y feliz año feliz año y prof, como siempre nos vemos en el próximo episodio y en 2023 de ya Salud, Prost. Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano.
1: Bueno, pues como, como ya os adelantábamos antes. <coughs> perdón. Eh, hemos hecho el, el pedido de la carta, eh, nos hemos quitado este el Artois. Eh, yo, señor Amarillo, me he pedido una Oatmeal Pastry Stout de los chicos de Baskeland. Y tú, señor
0: Merisotten. Pues me he cogido una cerveza que no había visto ni en físico ni en, eh, ni en virtual, que es la Hells, una estilo Hel también, pero de Snyders, del elaborador de trigo clásico, que tiene también, pues al parecer una línea clásica de, de estilos que no tiene nada que ver con el trigo y a primera vista pues eh, que tenemos aquí los dos vasos grandes diferencias entre las dos en mi caso la Schneider es velada tiene una turbidez ligera pero más bien evidente y en comparación la Agustiner pues es prístina, clara, brillante y transparente a más no poder eh, se nota y se nota a simple golpe de vista. En cuanto a sabor, tú que has probado ya las dos eh, bueno, a ver, yo, bueno, más aparte,
1: no me he pedido una Outmill Stout de Baskeland, me he pedido una Agustiner, una Lagerbier, un estilo clásico 100%. Eh, bueno, ya que probar las dos, es verdad que la de Schneider, que es coincido con, con el señor Merit Sotter, que es un estilo de Schneider que nunca lo hemos visto, para que lo sepáis, Schneider es una cervecera alemana fundada en el siglo XIX a, a finales de, del 1800, eh, que su especialidad ha sido siempre los estilos los estilos de los estilos de trigo no, no, no a los estilos no a los estilos eh, clásicos geles como son estos bueno probar los dos eh, bueno las dos llevan las botellas llevan a la nevera un poquito de tiempo es verdad que la de agustiner tiene ahí ese pelín de azufre que es muy posiblemente para el proceso de fabricación pero se le ve que es, pues bueno, por lo que es un producto, un clasicazo entre los clasicazos, de esas casas, de esa, una de las siete casas eh, muniquesas, y la de Snyder, que está un pelín velada, eh, no sé si a propósito, porque en las en las ingredientes no veo que lleve trigo, que es lo que generalmente vela las cervezas, eh, parece ser que es pues, un tema de por el paso del tiempo, aunque está en fecha, eso es cierto, y bueno, pues está un poquito avejentada, eh, un poquito bastante avejentada, pero tiene ese toquecito de Hallertau, que es un tipo de rúpulo clásico,
0: se le, se le encuentra. Fue sin, como sabéis, la cabra tira al monte y ante ante la opción del admin stout de, de Basqueland de Señor Amarillo eh, pues obviamente nos hemos decidido por estas dos cosas que además normalmente siempre suelen estar en el rincón recóndito de la nevera ¿Dónde? Al fondo del armario eh, Las IPAs y las stout eh, y las eh, Berliner Weiss le van ganando la partida, lamentablemente a estas pequeñas joyas escondidas que, que encontramos todavía afortunadamente en las neveras de sitios como esta de la de Madrid eh, mientras haya clientes como nosotros yo creo que las seguirán teniendo, pero vamos, eh, el, el, la foto de la nevera ahora mismo es cinco o seis bandas llenas de IPAs y el Pastry Stout y una pequeñita balda ahí donde hay un cajón de desastre de cositas que no, no se venden tanto evidentemente como, como las IPAs, pero bueno... Eh, a mí, dentro de, de todo lo que ha comentado el señor Amarillo, que es verdad que coincido, eh, son dos cervezas que, a pesar de que quizás no estén en las mejores condiciones, eh, son dos grandes clásicos a tener en cuenta y que vamos a disfrutar, y, desde luego, eh, muy gustosamente. Y, y, y poco más que decir de esta maravilla de cervezas. Pues sí, poco más que decir no, no,
1: de Slider. Sin comentar que hemos visto la foto, la hemos abierto a un poquito, lo cual bueno puede indicar que tenga cierta... Una pequeña contaminación, pero bueno, da igual, no deja de ser un estilo. Los clásicos también se equivocan y, y también se pueden cometer errores. Pero bueno, pues poco más que decir, que vamos a disfrutar de estos dos pedazos de productos y veremos si luego pedimos otra, porque si contaros, eh, lo subiremos a redes. los subiremos a Instagram, la carta es como un revival a los 90, ¿vale? Porque son dos folders de plástico con un Excel hecho donde hay un montón de colores. Eh, que no eres capaz de leer ya cada, cada, la cantidad de estilos que hay, aunque es verdad que hay muchos estilos clásicos porque ahora que estoy viendo la última, está, hay una duple una quadruple, una Il dark una peilager una Astronail hay muchísimas, hay muchísimas cosas eh, si estáis por Madrid os recomendamos el sitio, la birrería en eh, Corazón de María número 61 bueno, vamos a disfrutar de esto y seguimos <risa>